1: На каникулах самое время полениться и просуждать оленя. Я думаю, со мной все согласятся. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Марии Боченина. И я сегодня очень горда тем, кто у нас в гостях в эфире Комсомольской правды. Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова, Российской академии наук Сергей Львович Киселев. Правда ли, что с точки зрения биологии лень ⁇ это защитная реакция организма. Ну, чтобы сохранить побольше энергии. Лень –
0: это м, тот термин, который придумали, извините, но средства массовой информации, поскольку именно они присутствуют в нашем вербальном про пространстве, в наших умах. Лень – это э, как какой-то некий ярлык. Понимаете, вообще э, животным, а человек, вы, как бы мы ни говорили, все-таки это в первую очередь животное, которое потребляет а, пищу, которая, так сказать, да, потом переваривает, потом спит, отдыхает. Это что, лень? После Нет. того, как удовлетворил свои пищевые потребности, да, а, так сказать, он, а удовлетворение пищевых потребностей – это очень важный момент в, для существования любого живого организма. Да, мы придумали как сократить время на то, чтобы мы могли добить пищу. У нас освободилось очень большое количество времени. И это время ну, некоторые спят. Другие люди усиленно копошатся где-то на грядках. Эта грядка им сегодня не нужна. Они все равно целую зиму будут удовлетворять свои потребности, когда пойдут в магазин, купят там и огурчики, и помидоры. Но а uh, у этих людей есть потребность к созиданию. Uh -huh. Поэтому я бы тут вот не говорил э, о том, что э, существует лень или не лень. Да, у нас есть время, которое мы можем тратить. Мы обязаны его тратить для того, чтобы э, заработать себе пищу. Да? Вот это, это лень или не лень? Это как понимать? Но один человек ходит на работу, сидит, ничего не делает, но тем не менее получает свою маленькую копеечку, которая ему хватает для того, чтобы заработать себе на пропитание. Другой пашет, копает грядки, создает космические корабли. Он может получать ту же самую копеечку. Он э, пищевые свои потребности удовлетворяет с лихвой, но э, есть еще и стремление двигатель какой-то вперед – созидание. Вот, пожалуй, я бы как раз вопрос лени, либо не лени, переначал в другую форму. Это именно люди, которые не любят созидать, и поэтому как бы лежат и потребляют сделанные другими продукты. И люди, которые любят созидать. И поэтому вот категория лени, она... Не очень, скажем, верна. Она верна с точки зрения там, школьника, э, младших классов, э, либо ребенка из детской группы. Да, они познают мир, одни познают активнее, другие не хотят это делать. И тут есть, можно сказать, чуть более, э, менее активные, и это не есть лень. У них активность – это генетическое свойство, они получают сплеск гормонов, э, они получают от этого удовлетворение, так же как от творчества. Другие удовлетворяются более низким уровнем того же самого гормона – им это не нужно. Они спокойно могут лежать, не читать книжки, ничего не делать.
1: Ну хорошо, а вот с точки зрения биологии все-таки, почему тогда, чем больше спишь, лежишь, то есть сохраняешь энергию, тем больше хочется ее сохранять, а не расходовать? Ну то есть, чем больше спишь, тем больше хочется.
0: Да, для некоторых людей это действительно верно, но э, вы знаете, это ведь не для всех людей верно, что чем больше спишь, тем больше хочется. Э, Опять-таки, это э, тот уровень гормонального удовольствия, который получает человек. Да? Это определенным образом э, зарегулировано. Но, понимаете, мы сейчас, в общем-то, уже выходим за пределы э, понимания, человека как биологического вида. Мы больше вторгаемся в социум человека. Да? Вот социум позволяет человеку спать, он ему разрешает. На самом деле, если так сказать вернуться к исходному, к человеку как биологическому виду, ну, вы знаете, спать необходимо, но спать надо сдрагивая, потому что может съесть лев.
1: Так, да. Но наш мозг да? же так сформировался уже, то есть вот эти нейронные связи нам уже говорят о том, что никто тебя не съест. Спи, дружок, ты в квартире, у тебя дверь закрыта, все хорошо. У нас никаких клеток уже на, нет. Знаете, на
0: самом деле, на самом деле пример неплохой, но он же, ведь... что значит сформировались нейронные связи. Если эти нейронные связи так сформировались, а этот человек потерпел катастрофу на самолете, попал на необитаемый остров, его съест клев, если. А этим как раз способностью и отличается любая живая система. Она гибкая. Она должна адаптироваться. И наши нейронные связи также легко адаптируются. Они не будут позволять человеку спать. Он будет вздрагивать всю ночь, озираться, искать, где лев, а потом утром, проголодавшись, побежит искать себе еду. Да, стены, потолок, они создают определенные условия. Это мы это социум создал понятие лени, поскольку именно социум позволяет людям лениться. Природа людям лениться не позволяет.
1: Я не могу здесь не согласиться, потому что мой следующий вопрос начинается с таких слов. Лень – двигатель прогресса. Ленивые птицы научились класть орехи на дорогу, где твёрдую скорлупу может раздавить автомобиль, ну, чтобы самим не совершать лишний труд, не напрягаться, как мы можем сказать. Человек, которому в свое время надоело суммировать большие числа, изобрел операцию умножения. А вот вопрос следующий. В нашем организме есть подобные примеры, ну, такие чтобы яркие, а что какой-то орган научился делать вот то-то ради сохранения энергии. Какая-то клетка повела себя вот так вот, и дальше развился этот процесс.
0: Ну, вы знаете, вообще... Жизнь, понятие жизни Жизнь это то, что Каждая клетка Она делится и дает Какое-то потомство да? вот В нашем теле Происходит своя жизнь Мы тоже есть фрагменты этой жизни Поскольку даем Некое потомство Это вообще вещь с точки зрения физики Аномальная Она совершенно не так сказать, Вписывается в каноны э, физического сохранения энергии, э, энтропии, поскольку мы постоянно, любая живой организм, он повышает энтропию. А вообще-то энтропию повышать вредно с точки зрения физики. Вы
1: вот для наших а, слушателей, объясните, пожалуйста, и зрители, что такое энтропия, чтобы ой, они сейчас это не Это понятие
0: из физики, это понятие из физики, это мера беспорядочности. Mm -hmm. да? Вот любая живая система повышает беспорядочность. Потому что поведение живой системы ну, непредсказуемо. Вот прекрасный пример: Вы пр привели пример про э, там, птицу и э, те самые орехи. А я видел сам, как э, так сказать, ворона берет э, сухарь, который рассыпанный, несет в лужу, размачивает, а потом размоченный сухарь э, начинает по, по частям есть, чтобы не, не расклевываться.
1: Да, еще птицы из этого же вида э, поднимаются ровно на нужную высоту, а около пятиэтажного дома и бросают а, на земь а, эти а, ракушки, чтобы они ракушки, разбились. Чтобы они разбили, не поднимаются да. выше, чтобы не тратить много, они не, не опускаются ниже, чтобы несколько раз этого не делать. Они вычислили пять этажей, ракушка за один раз раскалывается, и они могут полопать это.
0: Смотрите, вот очень правильно, вот пять этажей и полопать это, да? Mm -hmm. То есть не нужно делать больших движений, чтобы насытить свой организм. Все, это нормальная пищевая цепочка. Поднялась до уровня пятого этажа, размочила там сухарь до нужной степени, съела, спать. Это так. нормальный биологический вид. Но птичка-то проснется, у птички температура выше 40 градусов, спитана немного, ей нужно постоянно кушать. Особенно, представляете, как они крылья, мемашки, когда летают. Энергии тратятся колоссальное количество. Да? Часто кушать, проснется, будет опять кушать. У них, на самом деле, даже вот мы можем сказать, вон птица сидит, не поет, не ест, значит, ленится. Я думаю, что это не тот случай, что в этом случае птица тоже не ленится, а она как бы э, выполняет, то есть ее организм выполняет необходимую функцию. Действительно, отдыха и релаксации от полета, там, от еды и еще от чего-то. Это необходимый промежуток времени. Э, поэтому э, лень, двигатель прогресса – это отличное выражение, я его сам с детства люблю, э, и действительно… Поскольку человек придумал слово «лень», а в природе лени не существует, иначе бы не было жизни на Земле, просто в принципе не было, а человек придумал это слово для того, чтобы каким-то образом, ну, наверное оправдывать, так назовем, в кавычках, свои изобретения.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к теме обсуждения лени с точки зрения науки. В эфире Комсомольской правды, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова, Российской Академии Наук Сергей Львович Киселев.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова «Здравствуйте». Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим о лене, точнее, об активности и пассивности. Ну, лень с точки зрения науки, именно так мы обозначили сегодняшнее наше заседание. В эфире «Комсомольской правды», доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Иванович Вавилова Российской Академии Наук Сергей Львович Киселев. Смотрите, а что для человека разумного, это я уже с точки зрения биологического вида, с точки зрения эволюции, все-таки важнее чтобы э, сейчас ты не напрягался чтобы был в безопасности со сложенным в боках энергетическим запасом ну жирком тем самым или тонкие звонки и вот просто взбивающий ножками э, сметану в масло но пробивающийся наверх вот именно с точки зрения эволюционного процесса и с точки зрения как биологического вида
0: эволюция для человека она уже закончилась давно. Вот как он появился, вид хомо-сапиенс, вот сегодняшний человек, это точка, тупиковая ветвь, скажем так, эволюции, да? А может появиться другой, ну как, неандерталец был, он исчез, поскольку, так сказать, наш вид взял, взял верх, да. Вот теперь мы, мы должны спокойно сидеть на своей ветке, есть свой банан и ждать, когда появится еще более там сапиенс, сапиенс, ну, совершенно верно, mm -hmm. какой-то конкурент. Да? Но, если говорить в каком виде лучше сидеть на ветке, конечно, во-первых, лучше с бананом сидеть, и, конечно же, пока, пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. Все-таки, конечно же, какую-то оптимальную жировую прослойку, как мы сказал, конечно, необходимо иметь.
1: После вашего недавнего интервью все были обеспокоены по поводу того, что удаленка, я цитирую буквально заголовки, может уничтожить человечество как социум. Правильно ли вас поняли?
0: Правильно, действительно, потому что, значит, человек, собственно, вот он сформировался в социуме, и этим принципиально отличается. Когда, когда мы переходим на экранное там какое-то общение, ну, это здорово, то есть информацию мы получить можем с экрана, мы можем там, На школьных досках всегда писали 2 плюс 2 равно 4. Вот это школьная доска остается. Но... Но никогда, так сказать, это, этим никогда не ограничивалось, потому что там древние философы, они могли сколько угодно своим ученикам эти формулы писать на песке, волна тут же смывала то, что они написали, но самое главное, что было, это то-ту-ту, ту философию, те слова, которые э, люди вкладывали в умы своих учеников. И вот, на мой взгляд, без контакта, без контакта, то есть без физического присутствия, чего э, вот это виртуальное общение, оно не обеспечивает, вот какого, какого бы размера ни был дисплей, он не отразит живых глаз собеседников.
1: Сергей Львович, вы загоняете в угол. Смотрите, какая история. Либо у нас убьет эпидемия, нет, эпидемии. Я считаю, что это только начало. Либо мы деградируем как социум и уйдем действительно в нулевой какой-то уровень. Так ли это? Или я сгущаю краски?
0: Ой, я думаю, что вы правы на 100%, но сгущаете краски. Эпидемии они были и будут, не первая, не последняя, так сказать, предыдущая пандемия, которую там знало человечество, ну, такая же массовая это была. Вот эта вот испанка известная, угу. которая действительно по всему... На самом деле должна называться американкой, потому что, в общем-то, она из Америки пришла. Просто в Испании умерло больше всего людей в какой-то момент, да? А так-то это настоящая американка. Ну, конечно, подобные эпидемии будут происходить. Тут вот что важно понимать. Ведь если вы посмотрите информацию про сегодняшнюю пандемию, или возьмете информацию параллельно про ту же самую испанку. Вот испанка поражала в основном людей в возрасте 30-40 лет. Так. Грипп. На кого, кого поражает сегодняшний коронавирус? Пожилых людей. Пожилых людей, которым 70 и больше. В принципе, в той же самой Испании сегодня, если возьмем, там 18% людей, которым 70 лет. Штаты приблизятся, приближаются к этой цифре и планируют, что в 25-м, либо тридцатом году у них будет население порядка 18% людей, которым 80 лет.
1: К чему вы клоните?
0: Я клоню к тому, что за последние где-то там 30-40 лет продолжительность жизни людей на планете Земля увеличилась лет на 30 mm -hmm. этого раньше не было увеличение продолжительности жизни людей озаботило нас людей тем что повысилось количество абсолютное онкологических заболеваний. Мы успешно с ними боремся. Мы, поэтому я и говорю, что как бы э, э, и страшно, и правдиво. Да? Мы успешно боремся с онкологическими заболеваниями, но людей пожилых становится больше. Абсолютное количество онкологических заболеваний растет. Коронавирус кого выбивает? Он, в общем-то, наиболее тяжело его переносят Пожилой, которого... Не было. По сути, с точки зрения холодно сказать биологии, появился субстрат, на котором вирус размножается.
1: Я очень хорошо поняла, что это, в общем-то, регулятор процесса. Конечно. Да. Вот последний вопрос: хочу задать: если человечество останется как вид и деградирует ну, то есть обнулится то, может, это и хорошо. Я сейчас понимаю, что философский я как раз такой, но мы уже настолько, так сказать, испорчены, что может быть, заново стоит как-то начать. Вот как вы считаете, может ли такое случиться, что, ну, вот что-то такое произойдет, какая-нибудь не техногенная, а природная катастрофа. Осталось там 2-3 человека, и вот как вот вот заново этот процесс пойдет Или это вообще невозможно с точки зрения ни э, биологии, ни математического какого-то моделирования, ни, ни вообще какая-то ерунду, я его сейчас Марии сказали?
0: Давайте я лучше расскажу про мамонтов. Мамонты жили на Земле э, почти миллион лет. 700 uh -huh. тысяч лет на Земле жили мамонты. При этом у них были э, периоды как всплеска численности, да, uh -huh. так и некие периоды... Так сказать, еще, ну, не полного исчезновения Потому что опять популяция восстанавливалась Но, тем не менее, подъем и спады Определенные мы Но, тем не менее, мы знаем, что мамонты Вымерли И вот совсем недавно Погибли умершие мамонты обнаружены вот на Новой Земле и, в частности, Э, так сказать, там, э, их возраст там порядка, я не помню точно, 4-7 тысяч лет назад они умерли. То есть это, в общем-то, на памяти человека современного. Ну, не, на наш... не, не в христианскую эпоху, но очень mm -hmm. близко. Э, и вот ученые взяли и э, сказать, сравнили некоторые гены вот этих вот последних умерших мамонтов, с генами, которые есть у современных организмов, в частности там, у слонов, предположим, и обнаружили, что гены у этих последних умерших мамонтов, они несли такие изменения, несли такие мутации, что делало этих животных мало жизнеспособными. Они там вот сравнили там запахи, мамонты не чувствовали запаха, нет обоняния, не можешь найти травинку, соринку, не можешь покушать, метаболизм, то есть энергетические вещи. То есть они как бы вид генетически стал предрасположен к гибели по каким-то причинам, к вырождению. Я думаю, что каждый вид, существующий на Земле, он вот, будет удостоен именно такой же судьбы периода рассвета и периода потом э, угасание. Да? Мы знаем, но ну, некоторые виды стабильного, акулы до сих пор плавают, им тоже, наверное, да. лет. Да, вот, как, как вид возник. А, вот, ну, сказать, существуют определенные условия. Все-таки э, человек, я считаю, ближе к мамонту, чем к акуле. То есть, на самом деле, э, период расцвета будет. Я уверен, что никакие информационные технологии э, на наше вымирание как мамонтов не повлияют, потому что мы их создали, мы их можем от, отменить очень легко, это, 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 это элементарно. Гораздо сложнее, конечно же, это с приходами вот новых каких-то вирусов, приход которых мы предсказать не можем, поскольку... Природа настолько разнообразный творец и обладает таким могуществом, да, что человеку пока с ней тягаться совершенно невозможно. И дай бог, чтобы он не стал это делать тягаться, потому что может вообще в тупик зависеть. Хотя вот такой тупик, когда он начнется, начнет тягаться с природы и будет означать его конец, когда он сказать, скажет, а, я все могу, я а, поменяю природу и тут раз... Как раз упадет. Природа или?
1: покажет, кто главный. Да, Слушайте, нет. А, ну, в общем, возвращаясь к началу нашей с вами сегодняшней беседы, можно сказать а, про лень или активность, как, в общем-то, вы наставили, чтобы я обозначала лень или ее отсутствие, что мне кажется, все хорошо в мир, ну, то есть нужно здравый смысл включать. И, чело и человеку нельзя сидеть на ровно, на мягком месте, да, верно, да? Да, да, а, да? Потому что иначе вот это будет действительно... Ускорение прихода к тому самому тупику, ветвью которого мы и являемся.
0: Совершенно верно.
1: Хорошо, ладно, пойдем на грядку куда-нибудь. Ну, наверное. Спасибо вам большое. Я еще раз представлю доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова, Российской Академии Наук, Сергей Львович Киселев. Был сегодня в передаче данных. Благодарю.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.